0: Lass uns einen Moment in dieser Haltung der Anbetung bleiben vor dem Herrn. Wir haben gesungen, es geht allein nur um dich. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir einen Moment unsere Herzen einfach ausrichten auf den Herrn. Und uns darüber im Klaren werden. Geht es wirklich nur um dich, Herr? Und wenn da irgendetwas anderes ist, das dich in die Mitte drängen will, das Raum einnehmen will, das dich von deiner Ausrichtung und deiner Priorität für den Herrn wegnehmen will, dann lade ich dich ein, dass du das ganz bewusst jetzt auf die Seite legst. Und sagst, Herr, ich singe das nicht nur, weil es alle singen. Es ist wirklich das, was ich will. Es geht nur um dich. Lass uns einfach einen Moment vor ihm sein. Herr Jesus, es geht um dich. Du bist das Zentrum bist der Mittelpunkt. Wegen dir sind wir zusammengekommen hier. Dich beten wir an, dich preisen wir. Herr, es geht nicht um unsere Lieder. Es geht nicht um das, was wir dir bringen können. Das Einzige, was zählt, ist die Ausrichtung unseres Herzens. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder eine klare Entscheidung treffen, die Prioritäten unseres Lebens richtig zu ordnen, unsere Herzen immer wieder dir darbringen und nicht nur sagen, es geht um dich sondern auch so leben und du hilfst uns dabei du hilfst uns dabei durch dein Wort, indem du uns immer wieder aufzeigst, was deine Gedanken sind über unsere Leben was du bereithältst für uns und auch heute Morgen, wenn wir einen Schritt weiter gehen in dieses Thema der Freiheit hinein dann bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest dass jeder Einzelne von uns durch dein Wort ermutigt wird und mehr und mehr freigesetzt wird. Herr, ich danke dir für die Salbung deines Heiligen Geistes, dass du uns das Wort öffnest, dass du hineinsprichst in unsere Leben und dass wir die Kraft deines Wortes erleben heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir haben in den letzten Wochen damit begonnen, über offene Türen zu sprechen, über Bereiche unseres Lebens, wo wir uns für einen Einfluss des Feindes öffnen können. Das muss nicht so sein, das kann aber sein. Und ich möchte auch heute Morgen über so eine offene Türe sprechen. Mit diesen offenen Türen ist das ja so eine Sache. Es gibt viele Menschen, die vielleicht gar nicht erkannt haben, dass das eigentlich eine offene Türe ist, die gar nicht diesen Zusammenhang so gesehen haben, dass man mit dieser Haltung, mit dieser Ausrichtung eben eine Türe öffnen kann. Und darum sprechen wir. Über diese Dinge, weil das Wort Gottes eine breite Ebene uns aufzeigt und uns helfen möchte, diese Türen zu schließen. Denn dem Feind ist es egal, ob du diese Türe bewusst oder unbewusst offen hast. Das ist ihm egal. Einem Dieb ist es auch egal, ob du vergessen hast, deine Haustüre zuzumachen oder ob du sie bewusst offen gelassen hast. Er sieht die offene Türe, er kommt rein und schlägt zu. Alles andere ist ihm egal. Und darum sprechen wir über diese offenen Türen, damit der Herr uns helfen kann, diese offenen Türen zu schließen, sollten sie denn da sein in unserem Leben. Und heute Morgen möchte ich über eine ganz große Türe sprechen, über die Türe der Angst. Nicht nur eine Türe, auch eine Fessel. Ein sehr, sehr breites Gebiet. Ich kann nicht alles, was man über Angst sagen könnte, in einem Gottesdienst abdecken. Das wäre unmöglich. Da müsste man verschiedene Wochen darüber predigen oder längere Wochen darüber predigen. Ich möchte einen ganz bestimmten Bereich mir anschauen. Bevor ich das aber tue, möchte ich ein Zeugnis weitergeben, das ich gehört habe über den, aus dem Kindergottesdienst. Nicht über den Kindergottesdienst, aus dem Kindergottesdienst. Es Manchmal vergessen wir, dass ja neben diesem Erwachsenengottesdienst auch ein Kindergottesdienst stattfindet. Man sieht dann die fünfte, sechste Klasse hier auf den Emporen vielleicht ein bisschen, aber die anderen Klassen, die alle auch noch zusammenkommen und die alle so klassengerecht in ihren Klassen belehrt werden, die einen Lobpreis haben, wie wir ihn haben, einfach auf die Kinder ausgelegt, die eine Belehrung haben, wie wir sie haben, einfach auf die Kinder ausgelegt, dass das auch noch stattfindet, das dürfen wir nie vergessen. Und jetzt höre ich dieses Zeugnis, hat mich so ermutigt, da hat einer dieser Kinder in, der, in seiner Klasse dann den Mut gehabt, vor seinen Freunden auch zu sagen, du, ich habe immer wieder Angst und ich kämpfe mit Angst und ich bin gebunden von Angst. Er hat das erzählt in seiner Ki Kigo-Klasse und, und die anderen Kigo-Schüler, die haben ihm die Hände aufgelegt. Nicht die Leiterin und der Leiter, nicht die Lehrer der Lehrerin, sondern die anderen Kinder haben gebetet mit ihm und Gott hat ihn befreit. Das ist nicht genial. Und was er bei den Kindern tut, tut er auch bei uns. So, wenn wir über Angst sprechen, das ist nicht ein Thema, dem du einfach hilflos ausgeliefert bist. Es gibt Befreiung. Und ich möchte einige einleitende Gedanken über Angst weitergeben, um uns um, um ein bisschen ein Bild zu geben. Das Erste, was wichtig ist, was wir verstehen müssen, Angst ist eine offene Türe. Angst bringt uns unter den Einfluss des Feindes. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte Angst hier mal definieren. Ich werde es nicht psychologisch definieren, ich werde es nicht medizinisch, wie man es sonst auch noch irgendwie definieren könnte, sondern einfach von der Bibel her. Was ist eine Definition von Angst? Angst ist verdrehter Glaube. Sag's mal so. Angst ist verdrehter Glaube. Wir wissen alle als Christen, wir sollen glauben, wir sollen Vertrauen haben zu Gott. Und wenn du hier mal einen Moment darüber nachdenkst, wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, dann öffnen wir uns für den Einfluss Gottes. Jetzt haben wir einen Gegenspieler. Mit dem haben wir schon viel gesprochen, den Dieb, den Wolf, den, wie wir den auch nennen möchten, den Schlechter und so weiter. Und er wird alles, was Gott gibt, alles, was Gott tut, alles, was Gott an Segen schenkt, verdrehen. Er ist der Durcheinanderbringen. Er will die Ordnungen Gottes durcheinanderbringen. Luther hat so gesagt, er hat gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Gesundheit. Er beobachtet, was Gott tut und er macht es einfach nach, er pervertiert es. Und Gott hat uns ausgerufen, aufgerufen, zu glauben, ihm zu vertrauen und uns so seinem Einfluss hinzugeben. Angst ist Glaube an das nicht geschützt -Sein. Angst ist Glaube an das nicht geschützt -Sein. Angst ist Glaube, dass das, was mich angreift, was auf mich zukommt, was mich in Frage stellt, stärker ist als das, was mich beschützt. Angst ist eine pervertierte Form des Glaubens. Und wenn wir nur einen Moment mal darüber nachdenken, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir unser Herz geöffnet haben für ihn, wenn er unser Herz hat, dann hat er gesagt, ich beschütze dich. Ich bin dein Schutz. Ich bin die Kraft in deinem Leben. Und darum sagt die Bibel immer und immer und immer wieder, habe keine Angst. Angst ist eine pervertierte Form des Glaubens. Und wenn Gott aktiv wird, wenn wir glauben, so wird der Feind aktiv und bekommt Einfluss, wenn wir Angst haben. Dann öffnen wir uns für ihn. Aus dem Wort Gottes wird ganz klar, dass Angst und Glaube, Angst und Glaube nicht zusammengeht. Angst und Gott geht nicht zusammen. 1. Johannes 4, Vers 18 eine bekannte Bibelstelle Angst und Gott können nicht koexistieren 1. Johannes 4, Vers 18 Angst, oder Angst ist nicht in der Liebe die vollkommene Liebe treibt die Angst aus und Gott ist die vollkommene Liebe er ist die vollkommene Liebe und da wo er ist, wird Angst ausgetrieben das kann nicht koexistieren das geht nicht zusammen wer zu Gott gehört er soll nicht jemand sein, der von Angst geknechtet ist Angst und Gott gehen nicht zusammen. Markus 5 Vers 36. Auch eine bekannte Aussage Jairus Geht zu Jesus, er sagt, meine Tochter ist am sterben. Wenn du kommst, wenn du ihr die Hände auflegst, wird sie leben. Und Jesus sagt, jawohl Jairus, ich komme mit dir mit. Ich werde das tun, was du mich gebeten hast im Glauben. Und sie machen sich auf den Weg und werden aufgehalten von dieser Frau mit der Blutkrankheit. Die Heilung fließt von Jesus. Jesus redet kurz mit dieser Frau. Und in der Zwischenzeit kommen die Diener des Jairus und sagen, Jairus, Du musst den Meister nicht mehr bringen, sie ist gestorben. Jesus dreht sich um, Vers 36, da in Markus 5. Und im Griechischen sind das nur vier Worte. Er schaut ihn an, er sagt, Angst, nein, nur Glauben. Angst, Nein nur glauben. Er sieht, was jetzt geschieht. Jairus hört dieses Zeugnis, sie ist gestorben, er bekommt Angst, jetzt kann nicht mehr Jesus, nicht mal Jesus mehr helfen. Er bekommt Angst und Jesus merkt, er treibt jetzt weg, er öffnet eine Tür, er geht weg aus dem Einfluss des Glaubens und Jesus sagt, wow, 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 Jairus, pass auf, nein Angst. Glaube nur, vertraue nur weiter, du hast doch gesagt, wenn du kommst und dir die Hände auflegst, wird sie leben. Glaube einfach weiter. Angst ist eine offene Türe und sie wird uns unter den Einfluss des Feindes nehmen. Und das müssen wir verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, Angst ist nicht nur eine offene Türe, Angst ist auch eine Fessel, es ist eine Falle, sie bindet uns. Und hier gebe ich euch mal eine Bibelstelle aus vielen Bibelstellen. Nur eine, äh, Sprüche 29, Vers 25. Ich nehme diese Bibelstelle, weil sie über diesen Bereich von Angst spricht, über den ich dann heute Morgen vor allem sprechen werde. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht, die Angst vor Menschen, ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und jetzt siehst du wieder diese beiden Dinge. Angst, Gott, Vertrauen, Angst. Wer vertraut, ist bei Gott geborgen. Menschenfurcht, Angst vor Menschen ist ein Fallstrick. Wird uns fesseln, wird uns in eine Falle hineinbringen, wird uns binden. Es ist nicht das, was Gott möchte. Und ich werde heute Morgen vor allem über diese Menschenfurcht sprechen, weil... Menschenfurcht vielleicht die größte und am meisten verbreitetste Furcht ist, die es gibt. Fast jeder hat hier eigentlich zu kämpfen. Und interessanterweise wird eine Sache nicht erkannt, das ist mir eine der wichtigsten Punkte heute Morgen. Menschenfurcht. Angst generell ist ein Geist. Nicht eine Persönlichkeitsstörung. Nicht das Resultat einer Prägung. Nicht das Resultat meiner Familie. Es ist ein Geist. Viele Menschen sagen, ja, weißt du, das, das, das ist einfach so, ich, ich bin halt so. Und wir waren immer so, ich bin halt ein bisschen schüchtern, ich bin nicht so extrovertiert, ich bin eher introvertiert und ich sage lieber nichts. Und das war in meiner Familie, alle waren so, der Vater schon. Das ist halt einfach so, so bin ich aufgewachsen. Das ist halt die Persönlichkeit, die Gott mir gegeben hat. Die anderen haben es halt nicht so. Dann hast du nicht verstanden, was das Wort Gottes über Angst zu sagen hat. Angst ist ein Geist. Es ist ein geistlicher Einfluss, nicht eine Persönlichkeitsfrage, nicht eine Prägungsfrage, nicht eine Frage deines Familienhintergrundes. Es ist ein Und Darum werden wir über diese Dinge ganz klar sprechen heute Morgen. Menschen, die unter dem Einfluss von dieser Menschenfurcht sind, ich merke zwei Tendenzen, wenn man mit ihnen spricht. Die erste Tendenz ist die, dass Menschen, die gebunden sind mit Menschenfurcht, irgendwo allen gefallen wollen. Sie versuchen, was sie nur können, um möglichst jeder Person zu gefallen, es allen recht zu machen. Sie rennen den ganzen Tag herum und überlegen, was könnte ich machen, dass der sehr dass zufrieden ist und der Nachbar muss auch noch zufrieden sein und, 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 und. Wir waren ja eine Zeit lang in Deutschland, im wunderschönen Schwabenländle und da gab es die Kehrwoche. Kehrwoche. Also da war immer eine Partei in einem Haus verantwortlich, den Gehsteig draußen, den öffentlichen Gehsteig zu putzen, zu kehren, Ja, mit dem Besen zu putzen. Und da war doch eine Frau und die hat, ihn heiß aufgenommen, mit heißem Wasser geschrubbt, weil sie wollte, dass ihr Gehsteig aussieht wie Picobello Blanc, wunderbar. Sie wollte allen gefallen, dass die Leute sagen, boah, die hat das aber genial gemacht. Wenn du so lebst, du bist gebunden und du kommst unter einen konstanten Stress, weil es wird nie genügen. Menschen sind unbarmherzig. Es wird nie genügen. Sie wollen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und du kommst in ein Hamsterrad, wo du nicht mehr rauskommst und du wirst irgendwann aufgeben müssen. Das funktioniert nicht, das ist eine Gebundenheit. Aber das Zweite, und das ist interessant, das zweite, oder die zweite Tendenz, die ich sehe, dass sie dann anfangen, weil sie merken, ich schaffe das nicht, zu kontrollieren und zu manipulieren. Sie versuchen, alle Situationen und alle Menschen irgendwo zu kontrollieren und zu manipulieren, dass es ihnen gar nicht neu kommen kann. Und sie sind den ganzen Tag genauso gebunden und sie sind dran zu überlegen, wie kann ich die Situation kontrollieren, wie kann ich die Situation manipulieren, dass es so kommt, wie ich es haben will. Will, wie kann ich das machen? Und sie sind den ganzen Tag dran. Wir merken hier, das bindet uns, bindet uns. Und es ist ein Geist. Es ist ein Geist. Jetzt gebe ich euch mal diese ganz wichtige Bibelstelle. 2. Timotheus 1, Vers 7. Angst, Menschenfurcht ist ein Geist, nicht eine Frage der Persönlichkeit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Nicht einen Geist der Ängstlichkeit. Er sagt nicht, er hat uns nicht eine Persönlichkeit oder eine Prägung der Ängstlichkeit gegeben. Er sagt, er hat einen Geist, hat nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Könnte man auch übersetzen mit Selbstdisziplin, äh, dieses Wort Besonnenheit hier. Angst ist ein Geist. Und weil Angst ein Geist ist, spricht Angst zu uns. Angst ist ein falscher prophetischer Geist. Er schaut in die Zukunft und weist uns auf Dinge hin, die passieren könnten. Das ist ein falscher prophetischer Geist. Hu, wenn du das machst, dann wird das die Reaktion. Pass auf, wenn du das machst, dann wird das geschehen. Pass auf, wenn du in dieses Land gehst, dann könnte das geschehen. Pass auf, wenn du auf die Autobahn gehst, da könnte dir jemand, wir können den ganzen Tag irgendetwas, ich kann auch aufstehen am Morgen, äh, ich kann rausgehen, es kann mir ein Ziegelstein auf den Kopf fallen, ich kann tot sein muss nicht mal in ein Auto steigen. Wir, es könnten tausend Dinge passieren den ganzen Tag. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Geist äh, Angst ein Geist ist, der prophetisch über die Zukunft zu uns sprechen will. Das kann dir geschehen, das wird geschehen. Und er bindet uns, weil er wird uns erklären, wie Menschen reagieren könnten. Könnten. Und es bindet uns. Oh, da sage ich lieber nichts, er könnte ja so reagieren. Wenn ich meinem Chef sagen würde, das. Wer sagt, dass er so reagiert? Dieser Geist der Angst sagt, er wird so reagieren. Das weißt du ja gar nicht. Du weißt es erst dann, wenn du es gemacht hast und die Reaktion gekommen ist. Verstehen? Er spricht zu uns, der bindet uns. In der Bibel, im Neuen Testament, wir lesen immer wieder eine Aufforderung: Fürchte dich nicht. Auch schon gelesen? Fürchte dich nicht. Ist euch aufgefallen, dass die meisten dieser Stellen im Neuen Testament nicht alle, aber die meisten im Zusammenhang mit Menschenfurcht stehen? Gebe euch mal zwei, drei Beispiele. Matthäus 10, Vers 28. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Vor Menschen. Geht um Verfolgung hier. Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Keine Angst vor ihnen. Einen sollt ihr fürchten. Das ist der Herr, der Kontrolle hat über alles. Und ihn sollen wir ehren. Das ist eine andere Art von Furcht. Das ist Ehrfurcht. Okay? Aber hier geht es ganz klar um Menschen, die Weihnachtsgeschichte, die wir alle so gut kennen, Maria, der Engel kommt zu ihr, sagt ihr, was ihr geschehen soll und sagt, fürchte dich nicht. Ja, um was geht es hier ganz genau? Wisst ihr, mit so einer Schwangerschaft ist es ja so eine Sache, nach einer gewissen Zeit sieht man es. Kannst du nicht verbergen, man sieht's einfach. Und jetzt wussten ja in diesem Dorf, wo sie gewohnt haben, alle, dass die Maria zwar verlobt ist mit dem Josef, aber dass die Grenzen ganz klar sind. Vor der Heirat Finger weg. Das ist auch heute noch die Grenze, ganz klar. Sex gehört in die Ehe und nicht außerhalb, Punkt. Das war damals schon so. Weil damals, das, ist, das hätte ich fast leider gesagt, das ist heute nicht mehr so. Damals konnte eine junge Frau gesteinigt werden, wenn sie schwanger wurde, außerhalb eines Eheverhältnisses oder schon verlobt worden, schwanger wurde. Und der Josef hätte mitgesteinigt werden können, hätte sein können. Okay, fürchte dich nicht. Ja, jetzt erkläre mal den Leuten, nein, 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 es ist nicht so, wie ihr meint, das war der Heilige Geist. Ja, 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 wir wissen schon, wie immer schwanger... Merkst du jetzt, um was es dem Engel hier geht? Maria, keine Angst, das ist meine Sache. Ich bin dabei, du musst keine Angst haben, ich werde dich da durchbringen. Und der Josef sitzt Und er überlegt, weil Matthäus 1, Vers 19 und 20, er war ein rechtschaffener Mann. Er hat überlegt, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Das ist nicht richtig, was hier geschehen ist. Und er hat überlegt, wie er die Maria jetzt aus dieser Verlobung entlassen könnte. Und das gut machen könnte, dass sie gut dasteht, dass er gut dasteht. Dass keiner Schaden nimmt denn wenn er sie einfach heiraten würde, wäre ja das eigentlich ein Schuldgeständnis. Da könnte jemand denken, ja klar heiratete sie, hat sie auch schwanger gemacht, oder? Und was begegnet ihm im Traum? Der Herr, und was sagt er zu ihm? Fürchte dich nicht, nimm sie zu dir. Nimm sie zu dir, Menschenfurcht. Paulus ist daran, Gemeinde zu bauen in Korinth. Und er hat Widerstand. Der hat Widerstand. Und in der Nacht begegnet ihm der Herr Jesus in einem Traum und sagt, Paulus, keine Angst, keine Furcht, weiter predigen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die meisten Stellen im Neuen Testament, wo die Aufforderung kommt, fürchte dich nicht, ist im Zusammenhang mit Menschenfurcht. Jetzt merken wir, wie brisant dieses Thema ist. Wir müssen hier verstehen, dass wir alle zu kämpfen haben. Ich möchte euch heute Morgen drei Aspekte zeigen, warum Menschenfurcht uns bindet und dann in einem vierten Punkt uns auch aufzeigen, wie wir da rauskommen können. Das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Menschenfurcht uns an andere Menschen bindet. Menschenfurcht bindet uns an andere Menschen. Johannes 12, ab Vers 42. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Also in dieser führenden Klasse in Jerusalem, in dieser führenden Schicht, gab es viele, sagt die Bibel, viele, die an Jesus glaubten. Nicht nur einige, viele aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Zwei wichtige Punkte möchte ich hier herausschälen. Angst führt dazu, dass wir uns nicht offen zu Jesus bekennen. Angst vor anderen Menschen. Diese Leute, wenn du sie bei dir in der Hauszelle hast, wenn du mit ihnen alleine zusammen bist, kein Pharisäer in der Nähe, dann hätten die gesagt, ja, ich glaube an Jesus, ich bekenne mich zu ihm. Aber sobald die Pharisäer da waren, die die Autorität hatten, sie aus der Synagoge auszuschließen. Was hat das geheißen? Ausschluss aus der Synagoge in der damaligen Zeit hat geheißen, dass deine sozialen Beziehungsnetze aufgelöst werden. Du wurdest ausgestoßen, auch aus den sozialen Beziehungsnetzen. Keine Beziehung mehr und auch dass du durch jedes soziale Netz gefallen bist. Es gab keine AHV, keine IV, gab es zu dieser Zeit nicht. Sozialstelle gab es damals nicht. Das hat die Synagoge abgedeckt. Wer ausgeschlossen wurde aus der Synagoge, fiel durch diese Netze hindurch, war auf sich allein gestellt oder, wenn du an Gott glaubst, musst du allein auf Gott vertrauen. Und das war der Punkt hier. Sie hatten Angst, was geschehen könnte, wenn sie sich offen zu Jesus bekennen. Irgendwo innerlich haben sie schon zugestimmt und gesagt, jawohl, ist schon logisch mit dem Jesus und eigentlich haben wir schon verstanden, dass er der Messias ist. Aber wenn es dann darum geht, öffentlich zu stehen und zu sagen, jawohl, das ist das, was in meinem Herzen ist, das glaube ich, dann hatten sie Angst, weil da könnte ja etwas geschehen. Sie glaubten nicht, dass Jesus genug Kraft hat, genug Versorgungspotenzial hat, sie auch in jeder Situation durchzutragen. Das haben sie nicht geglaubt. Ihnen war, und das ist das Zweite, was wir hier sehen, wichtiger, dass sie die Anerkennung der anderen Menschen hatten. Und dieses Wort Anerkennung hier bedeutet die Ehre, den Lob. Sie wollten, dass die Pharisäer sie ehren. Wow, oh, ja, der Josephus, das ist ein guter Jude, er ist jeden Tag, jeden Sabbat in der Synagoge und er gibt die Opfer und er ist immer im Tempel und, und, und. Lob, Ehre. Aber dass er eigentlich gar nicht mehr an diese Dinge glaubte, weil er verstanden hat, wer Jesus ist, nämlich der Messias, das hätte er nie öffentlich gesagt. Aber es war ihm wichtiger, als dass Gott ihm auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, du bist ein treuer Knecht, du hast mich bekannt vor den Menschen, ich werde dich vor dem Vater bekennen. Das war ihnen nicht so wichtig. Und es ist interessant, dass ja im Johannesevangelium das ein konstantes Thema ist. Ich gebe euch hier eine Stelle aus Johannes 5, Vers 44. Jesus greift hier äh, diese Leute an und sagt, wie solltet ihr auch glauben können? Wie könnt ihr glauben? Anders gesagt, ihr könnt gar nicht glauben. Warum nicht? Warum nicht? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott, die sucht ihr nicht. Ihr sucht das Lob und die Ehre von den Menschen, aber das Lob und die Ehre Gottes sucht ihr nicht. Die Anerkennung Gottes sucht ihr nicht. Er sagt, in diesem Moment ist Glaube nicht möglich. Möchte ihr eine Unterscheidung machen, von was für einem Glauben spricht Jesus? Er spricht von einem Herzensglauben. Nicht von einem Scheinglauben. Nicht von einer intellektuellen Zustimmung, es ist richtig, an Jesus zu glauben. Denn weißt du, die Bibel macht eine Sache klar, wenn ich in meinem Herzen glaube, wird das sichtbar in meinem Leben. Es hat immer einen Ausfluss. Was mein Herz bestimmt, ob die Entscheidung für Jesus eine Herzensentscheidung ist, das wird einen Ausfluss haben in meinem Leben. Immer. Immer. Als ich mich für Jesus bekehrt habe, zu ihm bekehrt habe, für ihn entschieden habe, mit ihm vorwärts gegangen bin, ich konnte nicht warten, bis wieder Sonntag war. Dass ich wieder in den Gottesdienst kam. Haushellen gab es damals noch nicht. Ich konnte nicht warten. Und wenn der Pastor gesagt hat am Sonntagmorgen Amen, bis nächste Woche, war ich enttäuscht. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, bis ich wieder Lobpreis habe. Also Lobpreis, einfach, dass sie wisst, wie das damals war. Die Frau des Gemeindeleiters am Piano und der Jugend, äh, Jugendpastor an der Gitarre. Und dann haben wir Pfingstjubel gesungen. Zu einem großen Teil. Das war Lobpreis damals. Ich konnte nicht warten. Ja, Moment mal, du warst doch mal DJ. Jawohl, ich konnte nicht warten, weil da ist etwas Neues passiert in mir. Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich konnte nicht warten, bis ich mit meinen Brüdern wieder singen konnte. Und wenn wir gesungen haben, welch ein Freund ist unser Jesus, Stern, auf den ich schaue und so weiter. Wunderbar. Ich konnte nicht warten, wenn etwas in meinem Herzen geschieht, hat es einen Ausfluss und eine Auswirkung es wird sichtbar. Wenn ich nur intellektuell zustimme, dann ist mir wichtiger, was die Menschen sagen. Die Frage, die Jesus uns hier stellt heute Morgen, hey, bin ich wirklich auf dem Thron deines Herzens? Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, Jesaja 6, Vers 1. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? wart mal einen Moment. Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Der zweite Teil ist mir wichtig. Der hohe, erhabene Thron, auf dem der Herr sitzt und seine Säume, die den Tempel erfüllen. Übrigens Johannes 12 erklärt uns, was Jesaja hier gesehen hat. Er hat Jesus gesehen. Kannst du nachlesen, Johannes 12, ich weiß die Vers nicht genau, liest das ganze Kapitel, aber er hat Jesus gesehen auf dem Thron. Okay? Nun, die Frage, die ich dir stellen möchte, was ist der Tempel im Neuen Testament? Was ist der Tempel im Neuen Testament? Mein Leib. Mein Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel Gottes ist, in dem der Heilige Geist wohnt? Wer sitzt auf dem Thron, seines Tempels. Und wenn er dann da sitzen darf, der Herr, erfüllen die Säume seines Kleides den ganzen Tempel. Erfüllen die Säume seines Kleides den ganzen Tempel. Es ist für uns nicht ganz klar, um was es hier geht. Aber all die Leute, die damals Jesaja zugehört haben, als er das erklärt hat, die wussten genau, was jetzt hier angesprochen wird. Denn die Säume des Kleides hatten eine doppelte Bedeutung und die kannte jeder in damaligen Umfeld, der damaligen Kultur. Die Säume hatten eine Bedeutung in rechtlicher Hinsicht. Wenn ein Bund geschlossen worden ist und man die Bundesvorgaben aufgeschrieben hat, dann wurden diese Bundesvorgaben unterschrieben von beiden Parteien. Nur war es in der damaligen Zeit so, dass viele viele Menschen nicht lesen und nicht schreiben konnten. Auch die Könige konnten zum Teil nicht lesen und schreiben. Sie hatten Schriftgelehrte, die das für sie machten. Ist euch mal aufgefallen, dass der eine König sich die Schriftrolle vorlesen lässt? Sie selber lesen können, oder? Also nicht alle konnten da lesen. Das ist nicht so wie heute. Und wie machen wir es heute, wenn jemand einen Bund unterschreiben müsste, der nicht schreiben kann? X, oder? 3x, das ist meine Unterschrift, kann ich schreiben. In der damaligen Zeit war es so, wenn er nicht mit seinem Namen unterschreiben konnte, da wurde ein Daumenabdruck genommen, Fingerabdruck, und dieser Abdruck konnte an zwei Orten abgelegt werden, entweder auf der Bundesurkunde oder am Saum des Gewandes. Und somit hat der Saum des Gewandes die Bedeutung, dass überall da, wo die Berührung ausgeht, eine Verbindung hergestellt wird, wie in einem Bund. Was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Wir sind miteinander verbunden. Mit anderen Worten, wenn Jesaja sagt, der Saum seines Kleides erfüllt den ganzen Tempel, dann sagt Jesus, ich bin verbunden mit diesem Tempel. Dieser Tempel soll mir gehören. Ich will durch diesen Tempel wirken. Wie stark dürfen die Säume des Gewandes von Jesus deinen Tempel ausfüllen? Sitzt er auf dem Thron, aber in gewissen Gebieten sagst du, nein, 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 hier darfst du nicht ausfüllen, das ist mein Gebiet. Die zweite Bedeutung ist eine ganz starke Beziehungsbedeutung. Wenn jemand den Saum eines Kleides einer Person berührt hat, hat die berührende Person damit ausgedrückt, ich unterordne mich der Person, deren Saum ich berührt habe. Denk noch einmal an die Frau mit der Blutkrankheit. Wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, und indem sie das gemacht hat, hat sie sich völlig Jesus unterordnet. Sie hat gesagt, Jesus, ich erwarte nichts mehr von den Ärzten, ich erwarte es nur noch von dir. Du kannst heilen. Und wenn ich dich berühre, dann erwarte ich, dass deine Kraft ausgeht. Das Berühren der Säume, des Herrn bedeutet, Herr, du bist der König, ich unterordne mich dir. Ich werde mich nicht anderen Dingen hingeben, ich werde mich vor nichts fürchten, ich gebe nur dir die Ehrfurcht. Das ist der Gedanke hier, das müssen wir verstehen. Wir müssen auch verstehen, ihr Lieben, wir müssen auch verstehen, dass wenn ich die Türe öffne für Menschenfurcht, dass ich gebunden werde und, und ich eigentlich den Saum von Menschen berühre, ich binde mich an sie. Es ist mir wichtiger, was sie sagen könnten, weder was der Herr sagt. Es ist mir wichtiger, was sie denken könnten, weder was der Herr sagt. Bindet uns an Menschen. Das Zweite, was Menschenfurcht tut, sie bindet uns nicht nur an Menschen, sie entfernt uns auch von Gott. Sie entfernt uns auch von Gott. Ich möchte eine Geschichte mir mit euch anschauen, eine sehr bekannte Geschichte, die wir bewusst mal unter diesem Blickwinkel der Menschenfurcht uns anschauen. Lukas 22 ab Vers 54 ist die Geschichte der Festnahme Jesus. Wir lesen mal Vers 54 an. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab, brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Sehr interessant. Petrus war immer ganz nah bei Jesus. Der war so nah bei ihm, als die Leute kamen und ihn festnahmen im Garten Gethsemane, dass er noch das Schwert gezückt hat und ihn verteidigen wollte. Und jetzt geschieht plötzlich etwas. Jetzt merkt er, ich komme so nicht weiter, das wird mir nicht helfen. Und jetzt folgt der Jesus in einiger Entfernung. Jetzt wird schon mal so etwas ausgedrückt von diesem Wegbringen. Und dann geht er hinein in diesen Hof, da sind die Leute, die Diener des Hohen Priesters, um ein Kohlenfeuer herum, weil es kalt war. Und in diesem Kohlenfeuer, und wisst ihr, Leute, überlegt mal, Kohlenfeuer, Kohlenfeuer, nicht, nicht ein Holzfeuer, Kohlenfeuer, das hat nur geglüht. Und da gab es keine Straßenlampen zu dieser Zeit, das war relativ dunkel. Und wenn das jetzt so wäre, wir hätten diese Dunkelheit und ich habe hier das Kohlenfeuer, das ein bisschen glüht, dann müsste ich wahrscheinlich extrem gut hinschauen, um herauszufinden, wer ist der Tom, wer ist der Matthias hier? Schwierig. Also die war ja gar nicht sicher. Bist du nicht auch einer von denen? Und jetzt bekommt er das Muffensausen. Nein, 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 jetzt, jetzt, jetzt hat er Angst. Vor den Soldaten hat er keine Angst, vor den römischen Legionären hat er keine Angst, aber vor dieser Dienerin hat er Angst, die da sagt, du bist doch auch einer von denen. Und dann kommt noch einer und noch einer, dreimal, und er bindet sich und er bindet sich mit dieser Menschenfurcht und er geht weg von Jesus und jetzt kommt Vers 61 in diesem Text. Da wandte sich der herum und blickte Petrus an. Der war nicht mehr neu, blickt ihn an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen Er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Jetzt ist er getrennt, jetzt ist er ganz draußen, jetzt ist er ganz weg. Erinnert ihr euch an den Anfang von Lukas 22? Simon, Simon, der Satan hat eurer begehrt, dich zu schütteln. Ich habe für dich gebetet wenn du zurückkommst. Mit anderen Worten, du bist weg, du wirst deine Zeit weg sein. Wenn du zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Ja? Das ist das, was jetzt hier geschieht. Menschenfurcht bindet uns nicht nur an andere Menschen. Wir machen das, was sie wollen. Wir sagen das, was sie hören wollen. Es nimmt uns auch weg vom Herrn. Und jetzt blickt Jesus diesen Petrus an. Und weißt du, dieser Blick, der ist mir jetzt wichtig. Jesus Weiß ganz genau, was in unserem Herzen ist. Er weiß es ganz genau. Und dieser Blick war kein Blick der Verdammnis. Dieser Blick war auch nicht ein Blick der Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Weil Jesus wusste genau, was in unserem Herzen ist. Es ist ganz interessant, dass dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist nicht das normale Wort, das üblicherweise gebraucht wird in der griechischen Sprache für einen Blick. Wenn wir einfach einen Blick, ich schaue den Thorsten an oder den Markus, wie er alle heißt, ich schaue einen an, dann würde ein anderes Wort gebraucht werden. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, hat eine ganz, ganz, ganz spezielle Bedeutung. Es beschreibt einen Blick der Interesse, der Liebe und der Annahme. So hat er ihn angeschaut, interessiert, voller Liebe und voller Annahme. Es ist dieser Blick, der wird noch einmal beschrieben im Neuen Testament in Johannes 1, Vers 42. Das, ist das einzige Mal, wo dieses Wort noch so vorkommt. Da nahm er ihn mit Jesus und Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Du sollst der Fels sein. Mit anderen Worten, Petrus kannte diesen Blick. Und es ist dieser Blick Jesu, der liebt, der annimmt und der Interesse hat und der sieht, was noch nicht ist und was werden kann. Das war dieser Blick. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du merkst heute Morgen, ich habe eine offene Tür der Menschenfurcht, dann verzweifle jetzt nicht. Jesus schaut dich an und sagt: Ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, aber ich sage dir, ich sehe, was sein kann, wenn du in meiner Kraft aufstehst und diesem Geist das Genick brichst und diese Türe schließt. Ich weiß, was sein kann, wenn du in meiner Kraft vorwärts gehst, denn ich will dich frei machen. Das hat Petrus gesehen. Nichts von Verdammnis. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass er hinging und bitterlich weinte. Eine tiefe, tiefe Enttäuschung über sich selber, dass das, was Jesus gesagt hat, eben doch genau gestummen hat, bevor der konkret wirst du mich dreimal verleugnen? Nimmt uns weg von Gott. Es ist wichtig, dass wir das ganz klar verstehen. Hör mal, mein Glaube und dein Glaube definiert sich nicht über unsere Fähigkeit, wie stark wir an ihm festhalten können. Das ist immer schwach. Mein Glaube ruht in der Gewissheit, dass er mich nie loslässt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich vertraue nicht auf meine Fähigkeit, festzuhalten an ihm. Aber ich ruhe in der Gewissheit, dass er mich nie loslässt. Er ist der Herr, er hat das verheißen, dass er mit mir ist und mich nicht loslässt. Jesus ruft uns auf heute Morgen, ihm den Platz zu geben in unseren Herzen und uns ganz klar an ihn zu binden. Ich möchte einen dritten Punkt noch schnell machen, bevor wir dann eine Lösung aufzeigen aus dem Wort Gottes. Menschenfurcht bindet uns an Menschen. Menschenfurcht entfernt uns von Gott. Menschenfurcht bindet andere durch uns. Es ist interessant, wenn wir diesen Gedanken mal ein bisschen weiterspielen. Sie bindet auch andere. Angst wird immer reden. Und Angst ist absolut ansteckend. Angst ist eine Rieseninfektion. Und manchmal, also ich verstehe es manchmal, also ich mache mich jetzt nicht lustig, aber Angst ist ja eigentlich irrational, da kommt jemand, da kommt so ein 1,80 Meter, 1,90 Meter Kerl, so eine richtige Bolide, oder? mit Muckis überall und sagt, oh, ich habe panische Angst vor Spinnen. Und ich denke mir, hallo, also so ein kleines sechsbeiniges Ding, oder? und du bist so eine Bolide und hast Angst vor der Spinne, ich meine, du machst einfach so und das Teil ist tot. Es ist irrational. Ich verstehe es nicht. Oder von anderen Dingen. Ja, hat uh, dieser Lift oder... Ist noch nie abgestürzt. Wenn ich einsteigen würde. Und das erzählst du anderen. Und dann fangen andere an zu überlegen, was sein könnte. Ja, ich meine, hallo. Natürlich kann etwas geschehen. Aber wir müssen ja einander fast drauflopfen, dass noch was geschehen könnte. Und plötzlich hast du auch Angst. Das ist infektiös. Und hier ist interessant, was Johannes 20, Vers 19, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die hatten so eine Panik. Und die haben sich, ich stelle mir das vor, wie das war, die saßen da, die elf, waren ja nur noch elf, oder? Und haben miteinander diskutiert. Langsam geht das Wasser aus, langsam geht das Essen aus. Wer, wer geht jetzt noch draußen und kauft etwas ein? Wer geht zum nächsten tankstellen schon? Und Peter sagt, wow, 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 Leute, pass auf, mich haben sie im Kohlenfeuer schon erkannt, pass auf. Ihr ihr gehen. Uh, weiss, und, und, und der Tankstellen-Shop, äh, war, der war doch auch schon mal bei Jesus in einem Gottesdienst. Der, nein, 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 uh, und die haben sich da gegenseitig aufgeheizt. Angst macht das, entsteht eine Gruppendynamik. Geh mal auf ein Schiff und wach auf am um, Morgen, so nach Sardinien, wunderschöne Überfahrt. Und am Morgen wachst du auf und das ganze Schiff macht so. Es geht nicht lange, bis der erste sagt, oh, wir werden alle untergehen. Sagt, oh, oh, ja. Und der Dritte weiß, dass das schon mal gesehen ist mit so einem Schiff. Und es war genauso. Und dann geht die Gruppendynamik los. Angst wird immer reden. Angst wird immer reden. Denk mal an Goliath und David. Ich mein, Goliath war ja schon eine angsteinflößende Person an sich, wenn du den nur angeschaut hast. Verglichen mit dem kleinen David, der da war 16 zu diesem Zeitpunkt. Oder? Und da steht diese Kampfmaschine, dieses Monster aber es hat ihm nicht gereicht, da zu stehen und irgendwie zu fletschen mit den Zähnen. Er hat noch gesagt, was willst du von mir? Dich werde ich kaputt machen, dich werde ich zerstören, du bist ein Hund. Und das hat ihn richtig Angst gemacht. Angst spricht und dann entsteht die Gruppendynamik. Und jetzt hier in diesen Kreis hinein, jetzt binden wir andere. Mit unseren Ängsten fangen wir an, andere zu binden. Du, pass auf, was du dem Chef sagst. Wer könnte sonst so? Und plötzlich hast du Angst. In der, in der BBS geschieht diese Gruppendynamik auch. Liebe WBESler. Am Freitag ist eine Prüfung. Ich weiß nicht, ob ich genug gelernt habe. Vielleicht fragt er etwas, was ich nicht gelernt habe und dann habe ich eine schlechte Note und plötzlich geht der Virus um. Und alle haben Panik vor der Prüfung. Das Ist eine Gruppendynamik, okay? Und mitten in diese Gruppensession kommt Jesus. Tritt in ihre Mitte, grüßt mit den Worten "Friede sei mit euch." Ja, wieso sagt er nicht, ich habe keine Angst? Sagt ihr warum? 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das Gegenteil von Unordnung ist nicht Ordnung, sondern Frieden. Und was er ihnen hier sagt, ist, Leute, ihr habt eine Unordnung, ihr seid nicht in der richtigen Ordnung. Ihr sollt doch keine Angst haben, ich habe euch doch das alles gesagt, ihr müsst doch keine Panik schieben hier. Hey, Friede, ich werde wieder Ordnung hineinbringen. Und dann hat er sie wieder auf die Linie gebracht und dann ging es noch ein paar Tage, ziemlich lange bis Pfingsten und dann ging es ab. Und dann haben sie den Heiligen Geist empfangen. Da war keine Panik mehr. Da standen sie da. Jesus möchte diese Dinge wieder in Ordnung bringen in unserem Leben. Er will nicht, dass wir gebunden sind, entfernt werden von ihm und andere binden durch unsere Angst. Das will er nicht. Angst ist ein Geist. Und wenn ich der Angst die Türe öffne, der Menschenfurcht, jeder Angst und anderen Angst, dann stehe ich in der Gefahr, wieder andere zu binden. Aber jetzt möchte ich mit diesem vierten Punkt positiv abschließen. Wie kann ich Menschenfurcht überwinden? Wie, wie, was kann ich machen? Ich möchte euch drei Punkte hier einfach noch aufzeigen. Wir gehen mal zurück zu 2. Timotheus 1, Vers 7. Noch einmal, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, Menschenfurcht ist ein Geist. Angst ist ein Geist. Hör mal, sonst hätten wir echt ein Problem, weil wenn es wirklich eine Frage der Persönlichkeit wäre, wenn es eine Frage der Prägung wäre, wenn es eine Frage des Familienhintergrunds wäre. Markus 16 sagt etwas Interessantes. Denen, die glauben, werden folgende Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Geistliche Einflüsse des Feindes austreiben. Geister, die der Teufel schickt, austreiben. Persönlichkeit kannst du nicht austreiben kann nicht. Charakter kannst du nicht austreiben? Dann wäre schön, oder? <lacht> ja, ich mein, ja, jeder von uns kämpft ja auch im Charakter. Ich Mal mein, wäre schön, wenn wir einfach irgendwo den Gesalbten des Herrn suchen, der legt die Hände auf, nie mehr Zornig, nie mehr Ungeduldig, immer nur noch im Frieden und Easy. Oh, das wäre schön, oder? Aber es ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist, das hat zu tun mit Heilung. Kannst du nicht austreiben? Du kannst diese Dinge nicht austreiben. Dann hätten wir verloren. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, dabei kannst du es nicht austreiben. Aber weil er weiß, es ist ein Geist und er weiß, wir haben die Autorität, das Teil auszutreiben, können wir Mut haben. Amen. Ihr habt nicht einen Geist der Angst empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft, der Zucht und so weiter. Also hier ein Geschenk von Gott. Ich habe euch ein Geschenk gemacht. Mein Geschenk ist aber nicht der negative Geist der Angst, mein Geschenk ist der positive Geist, der heilige Geist, der Geist der Liebe, der Geist der Kraft, der Geist der Besonnenheit. Den habe ich euch gegeben, den habe ich euch geschenkt. Was du machen musst und was wir tun heute Morgen, wir werfen den Geist der Angst raus, und wir laden den Geist Gottes ein. Amen. Und wisst ihr, wir dürfen das nicht so kompliziert machen. Wir machen das so kompliziert. Ein, ein Freund von mir, der eine Gemeinde in Amerika leitete, war eine lange Zeit unterwegs mit einem sehr bekannten Evangelisten. Da haben wir Bücher von diesem Evangelisten auch im Shop. Also sehr bekannt. Und der hat diese riesen Crusades gemacht. Und da kommen dann drei, vier, fünf, 6.000 Leute. Und da haben sie immer am Ende eines Gottesdienstes für die Geistestaufe gebetet. Und da waren dann vielleicht vier, fünfhundert Leute, die die Geistestaufe wollten. Und der war verantwortlich, mein Freund war verantwortlich, das zu machen. Okay? Also jetzt, jetzt hat er sich irgendwas einfallen lassen müssen, wie er das macht mit diesen fünfhundert Leuten. Wie kann er sie da durchbringen? Und er hat so seinen Weg gemacht, macht das immer so, macht das immer so, macht das immer so. Und dann mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt und sagt, er, einmal war ich so müde. Wir hatten so einen Riesenstress. Und ich war, ich schlief fast im Stehen ein. Und irgendwie kam dann mein Job, nicht Geistestaufen, die Leute standen alle vor mir. Und irgendwie in meiner Müdigkeit bringe ich etwas durcheinander. Und ich habe gesagt, steht auf ein Bein und schließt die Augen. Anstatt er hebt die Hände, schließt die Augen, oder? Und er sagt: In dem Moment, wo ich das sage, wird mir klar, was ich gesagt habe, und da steht dieses mexikanische Ehepaar ganz vorne so. Und sie sagt zu ihm: Pedro, jetzt weiß ich, was wir in all den Jahren falsch gemacht haben. Wir machen das immer so kompliziert, oder? Und das System und das System, Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Geist geben, die ihn darum bitten. Also nicht auf ein Bein stehen, nicht Zackhüpfen, hüpfen, nicht weiß ich was. Bitten, bitten. Und wir gehen einfach zum Herrn heute Morgen, wir treiben den Geist der Angst aus und wir bitten ihn, dass der Geist Gottes in dein Leben kommt. Und das ist der erste Punkt, das ist der erste Schritt. Okay? Also wir müssen verstehen, es ist ein Geist, man kann ihn austreiben und wir können den Geist Gottes empfangen. Das Zweite, meine Hingabe an Jesus. Meine ganze Hingabe an Jesus. Wie viel meines Tempels darf der Psalm wirklich ausfüllen? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Psalm 27 möchte ich euch hier geben. David hat das verstanden. David war ein Mann, der das verstanden hat. Er hat viele Fehler gemacht, das hat er verstanden. Jetzt ist mal Psalm 27 mit mir. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem? Vor wem? Nicht vor was? Hast du das gesehen? Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem? Nicht vor was? Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Die Hingabe an Jesus ist immer eine Entscheidung. Ist immer eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich immer wieder treffe. Und David hat sich entschieden, in diesen Situationen drin, auf den Herrn zu vertrauen. Und bitte, beachte eines mal hier. Hingabe an Gott heißt nicht zu verneinen, was mich bedroht. Er hat nicht gesagt, es ist gar nichts da. Nichts da. Er hat nicht gesagt, Herr, du bist meine schützende Burg und in weiter Flur sehe ich nichts, das mich angreifen könnte. Hat er nicht gesagt, Dies, diese Dinge sind da und mein Herz könnte auch von Angst erfüllt sein, aber das lasse ich nicht zu, weil du bist meine Burg, du bist meine Festung, du bist mein Herr, du bist mein Licht, du bist mein Heil. Ich lasse das nicht zu, Hingabe an Jesus. Er sagt, all die Dinge, die mich da irgendwie äh, beängstigen könnten, die mich bedrücken könnten, die mich angreifen könnten, Herr, ich gebe sie dir. Und vor deinem Angesicht sind sie nichts. Weil du bist immer höher, du bist immer stärker, du bist immer stärker und immer besser und immer größer. Ich habe keine Angst, ich entscheide mich dagegen. Herr, weil ich mich dir hingegeben habe. Das sind die Dinge, die mich beängstigen wollen. Ich gebe sie dir, Herr. Du bist der König. Und das ist die ganze Palette, die wir dem Herrn geben dürfen. Und das Dritte, dass wir lernen, dass unser ganzes Denken geprägt ist vom Wort Gottes. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. David sagt an einer anderen Stelle, ich habe den Herrn vor Augen. Und was ich sehe, prägt mich. Wenn ich die Freundlichkeit und die Größe Gottes sehe, dann werde ich geprägt von seinem Wesen, dann werde ich geprägt von dem, was er ist. Und um über ihn nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Um mir klar darüber zu werden, wer er ist. Und weil er sich mit diesen Dingen beschäftigt hat, wusste er, der Herr ist das Licht und das Heil und die schützende Burg. Und er wusste in einer Situation, wo man Angst ha hätte haben können, ich gehe zum Herrn, er ist meine Festung, er ist meine Burg. Die Frage ist ganz einfach der, wie entscheide ich mich und wie ist mein Denken geprägt, unter welchen Einfluss gehe ich. Ich gebe euch einmal ein paar Beispiele aus dem Wort Gottes, bevor wir abschließen. Die zwölf Kundschafter. Die hineingingen in dieses verheißene Land, die zurückgekommen sind und die gesagt haben, was, ein geniales Land, es ist ein schönes Land, sieht gut aus und schaut mal diese riesen Früchte, die wir haben, ist total fruchtbar, total genial, wäre schon cool, aber, aber, und jetzt kommt das große Aber. Das sind diese Riesen und die sind so riesengroß und in ihren Augen sind wir wie Grashüpfer, wie Heugümper. Also, die haben nie, die, 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 die Enakiter haben nie gesagt, ihr seid Heugümper. Aber die Kundschafter haben die Enokiter angeschaut und gesagt, oh, wir sind ja wie Heukümper in ihren Augen. Und das ganze Volk lässt sich mitreißen. Gruppendynamik. Das ganze Volk verliert den Glauben nur Josua und Kaleb nicht. Und die beiden haben nicht gesagt, die Enokiter sind nicht da. Die Riesen sind nicht da. Das haben sie nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, sie sind nicht da, sind nicht da, sind nicht da. Was nicht sein darf, darf nicht sein. Die haben gesagt, ja die sind da. Aber Leute, die fressen wir wie Brot. Weil die haben keinen Schutz, wir haben den Herrn. Das ist doch kein Problem, natürlich sind sie groß, aber der Herr ist doch größer. ist doch kein Problem. Das waren die Einzigen, die sich entschieden haben, der Angst nicht die Türe zu öffnen. Das Tragische daran, dass sie 40 Jahre mitmarschieren mussten. Ja, sie sind dann auch im, im Land gelandet, aber... ja, Jairus, haben wir schon gesehen... Jesus sagt Im Jairus, gib dich nicht dem Einfluss der Angst hin. Glaube weiter, glaube weiter, glaube weiter. Sie wird leben, sie wird leben. Die zwölf Jünger haben wir gesehen. Friede mit euch. Leute, bleibt dran an mir. Paulus, über den haben wir gesprochen. Paulus, du hast ein großes Volk in dieser Stadt. Komm, vorwärts. Keine Angst. Das ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung. Von was lasse ich mich beeinflussen? Wie ist mein Denken geprägt? Weißt du, wenn du nachrichten schaust... Da könntest du jedes Mal eine Krise bekommen. Was da noch alles abgeht. Und jetzt kommt die Rentenreform. Ich meine, ich habe noch ein paar Jährchen. Wer sagt mir, dass dann noch etwas da ist? Ja, aber ich vertraue nicht auf die AHV. Schön, wenn sie noch da ist, aber der Herr ist noch da, das weiß ich. Und er versorgt. Das kann einem Angst machen. Und dann fängst du jetzt schon an zu zählen und zu machen und zu tun. Nichts gegen diese Dinge. Ich spiele das nicht gegen anderen aus. Was prägt mein Denken? Ich sage, Herr, ich tue, was ich tun kann. Und was meine Verantwortung ist als Vater und als Ehemann, aber im Letzten vertraue ich auf dich. Du bist mein Versorger und ich werde keine Angst haben. Ich weigere mich. Das ist meine Entscheidung. Wie ist mein Denken geprägt? Und Jesus möchte uns heute Morgen begegnen. Und er möchte frei machen. Wer Gott fürchtet, der vertraut ihm in allen Bereichen seines Lebens. Wer ihm diesen Platz gibt auf dem Thron, seines Tempels, er vertraut ihn in allen Bereichen seines Lebens. Und er darf lernen, wie Angst keinen Raum mehr hat in ihm. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir werden Jesus miteinander noch einmal anbeten. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns ausrichten auf den Herrn,